0: Bem-vindas e bem vindos à Rádio Companhia, o um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Thais Brito e esse é mais um episódio do Clube Rádio Companhia. Uma vez por mês, a gente se reúne para discutir um livro do catálogo com convidados e com vocês, que podem participar do papo mandando comentários pelas nossas redes sociais. Por causa da pandemia, os episódios estão todos sendo gravados online, com cada um na sua casa. Então a gente já aproveita para pedir desculpas antes pelos possíveis ruídos indesejados e problemas de áudio. Nesse mês do orgulho LGBTQIA+, o livro que a gente escolheu para debater foi o Vermelho, Branco e Sangue Azul, da autora americana Casey McQuiston, lançado pela seguinte em 2019. Os protagonistas são o Alex, filho da atual presidenta dos Estados Unidos, e o Harry, príncipe mais novo da monarquia britânica. Logo no começo do livro, os dois se encontram no casamento do Philip, que é o irmão mais velho do Harry, e se envolvem num pequeno incidente que acaba saindo na imprensa como uma briga gigante entre os dois. Para evitar um desastre diplomático, os dois países decidem que o Alex e o Henry devem passar um tempo juntos e fingir que são melhores amigos. Mas quando eles começam a se conhecer melhor, percebem que talvez eles não se odeiem tanto assim. E uma nova relação vai surgir a partir daí. Eu aproveito para já avisar que o nosso papo hoje está cheio de spoilers. Então se você se importa com isso e ainda não leu Vermelho, Branco e Sangue Azul, dá um pause aqui, vai ler o livro e depois volta para ouvir a nossa conversa. Bom, estão aqui comigo hoje para falar sobre esse livro, o Henrico Serra que reveza comigo aqui na apresentação do podcast e que trabalha no departamento de marketing da editora. Oi, Henrico. Oi, oi. Também a Latoya Mendes, que é estagiária de negócios digitais aqui na companhia. Oi, Latoya.
1: Oi, oi, gente.
0: O Antônio Castro, que é editor da seguinte. Oi, Antônio. Oi. Bom, e nossos dois convidados especiais, o Pedro Ruas, que é cantor e autor do livro Enquanto Não Te Encontro, no lançamento da seguinte. Oi, Pedro.
2: Oi, gente. Prazer estar aqui.
0: E a Maíra Sigwald, que é autora do livro O Que Encontramos Nas Chamas, curadora do turista literário e booktuber no All About That Book. Oi, Maíra.
3: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Bacana. Bom, para a gente começar a falar sobre Vermelho Branco e Sangue Azul, eu vou começar falando um pouquinho sobre algo que eu acho que eu li várias resenhas, né, várias pessoas que, que leram o livro e curtiram e acho que uma coisa que todo mundo fala, que eu acho que é um bom começo para a gente é, começar a discutir o livro, é o quanto é legal ter um livro que é uma comédia romântica clássica, fofa, e um conto de fadas, um príncipe inclusive na história é protagonizada por dois meninos, né? é o quanto isso é importante para representatividade, enfim, e, e é uma coisa bem legal de destacar. e aí eu queria falar uma coisa mais que complementa isso, que eu fiquei pensando também quando eu li o livro, que é o quanto essa coisa da descoberta da bissexualidade ou da homossexualidade dos personagens, não é um tormento para eles. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante no livro. Eles lidam com isso de uma forma é claro que tem pressões externas com as quais eles estão lidando, mas eles não são aqueles personagens atormentados, que acham que tem algo de errado com eles e tal. Enfim, não que isso não exista, né? A gente sabe que muita gente sofre por enfim, pressões externas e por ter sido criado num ambiente muito homofóbico, num mundo estruturalmente muito homofóbico, mas é legal também quando a gente vê uma história em que as pessoas lidam com isso de uma forma normal, leve, natural, como deve ser. Eu fiquei fazendo muito uma relação que, para mim, é, uma, é algo mais próximo com a forma como personagens negros são tratados em enfim, livros, filmes e séries e tal, que é isso. Também é a mesma coisa. É óbvio que a gente tem que falar sobre racismo e tal. Mas ninguém fala sobre racismo 24 horas por dia, né? A gente também se diverte com a piada e se apaixona e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses temas dentro do livro e, e se vocês concordam, enfim. e, e em que momentos do livro vocês identificaram é, esse tipo de debate.
3: Eu achei legal você falar que é como se fosse um conto de fadas, né? Porque eu, eu sinto que é isso, é um conto de fadas gay, assim, que eu queria ter lido, sabe? Então, eu até falei isso na minha resenha, né? Na verdade, eu Tentei levantar o questionamento de se esse livro é pra você, porque eu vejo que às vezes esse livro é incompreendido, porque ele dá pra gente que nunca pode ver isso tudo que a gente sempre quis ver. É tipo a história do menino que se apaixonou por um príncipe, sabe? Mas pessoas que sempre tiveram isso, ai, nossa, só isso, a história, o que é esse alarde vocês estão fazendo, né? Então pra mim realmente foi, foi muito encantador, assim, foi uma, uma alegria muito grande acompanhar essa história, porque eu me diverti o tempo inteiro porque ela tava me dando tudo que eu queria. <risos> que era realmente esse conto de fadas, desses dois garotos se conhecendo, e que tem uma rivalidade e tudo mais. E toda a descoberta do Alex, né? Para mim, como pessoa bissexual, foi muito, muito gostoso, assim, de, de acompanhar, de entender o que ele tava sentindo, e apenas torcer para dar certo, sabe? Então, foi realmente muito gostoso, assim, a experiência de ler esse livro.
2: Sim, eu também acho a mesma coisa. Eu acho que é aquele... Aquele momento quando a gente lê Vermelho, Branco e Sangue Azul, em que a gente se encontra com clichês que nunca foram ah, possibilitados para as pessoas LGBTQIA+. A gente não costuma ver esse tipo de obra tendo a nossa cara. Exato. E aí eu tenho algo que eu acho muito legal, que talvez seja um aspecto mais bonito sobre a história, é um silogismo muito sutil, mas bem poderoso que ela faz. É bem assim. Se o filho da presidenta dos Estados Unidos e o neto da rainha da Inglaterra podem ser felizes e livres em um relacionamento homoafetivo, então eu posso estar também feliz e livre em um relacionamento homoafetivo. Logo, estar feliz e livre em um relacionamento homoafetivo é possível. Talvez não seja nem assim que silogismos se formem, mas, ao mesmo tempo, é muito poderoso você ver uma história que coloca isso, é, é brincando com esses dois grandes arquétipos que eram antes super distantes da gente e, de repente, a gente vê eles em confronto e o resultado é vermelho, branco e sangue azul. Eu amo.
3: É, essa coisa que você falou de, de ser possível, né? Eu acho que quando a gente lê, a gente nem... É, apesar dela trazer comentários muito interessantes, né? Sobre a realidade... Eu gosto muito que ela faz várias críticas, né? Imperialismo britânico e tudo mais. Toda a questão também racial da Alex sendo uma pessoa não branca. Mas é aquilo, assim, é a sensação da gente sei lá, ver como uma comédia romântica. É isso que eu quero. <risos> eu questiono muito... Ah, porque isso é clichê. Clichê é aquilo que a gente viu mil vezes, né? Me diz aí, mil vezes que você já viu uma história dessa. Você não tem mil, sabe? Se você tiver cinco, já vai ser uma mão cheia. Então, eu fico muito feliz que essa história exista exatamente por esse tipo de mensagem, sabe? Eu posso viver esse conto de fadas também. É, Maíra, você
4: falou que você gostaria de ter lido este, esse livro antes, né? É, eu sinto a mesma coisa. Acho que é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu era mais novo. O, o livro ele é muito otimista, ele é muito, de fato, um, um conto de fadas. Eu ficava, até a metade do livro, alguma coisa dá, tipo, completamente errado de uma forma irreversível. Isso não tem no livro, né? Tem, você tem conflitos ali, mas eles são eles são solucionados rapidamente, assim. Então eu ficava toda hora, tipo, esperando um desastre, mesmo que alguns desastres aconteçam, eles são contornados facilmente e resultam em, em coisas muito felizes e prósperas, assim, né? E acho que isso essa ansiedade minha de, putz, vai dar, né, alguma coisa muito ruim vai acontecer... É meio dessas representações, tanto em filme quanto em livros de personagens LGBTQIA+, que morrem, que sofrem, que passam por um, por um tormento inescapável sem um final feliz. E claro, um final triste também faz parte da realidade, né? Mas acho que é uma, são artifícios que já foram muito usados, tanto na ficção quanto... Uh, não só, não só usados como narrativa, mas também são narrativas, né? A gente tá toda hora com, sendo confrontado com, com narrativas tristes é, de pessoas vem como eu, como nós, LGBTs. E ter esse livro podendo sentir esse quentinho no coração que eu sentia lendo outras comédias românticas e vendo outros filmes foi muito, foi muito gostoso, assim. E isso de que as descobertas sexuais das personagens por vezes passa passa quase que despercebido, até no livro, isso foi muito interessante, mas também tinha vezes que eu só queria abraçar o Alex, né o filho da, da presidenta, e, e a mãe, tipo, falar, calma, tá tudo bem se você estiver ansioso com isso ou né, estiver confuso. Eu lembro, por exemplo, tem uma cena que a Nora, a, a filha do vice-presidente, ele conta para a Nora que está se relacionando com o, com o príncipe Henry, e ela fica, tipo, tá, conta outra. Como se ninguém soubesse. E como se eu não soubesse, né? Você tá me contando isso agora? E aí eu fiquei, tipo, Alex tá, tu... Alex, tá tudo bem? Vem cá, tipo... Não, conta pra mim. assim.
5: Eu queria comentar que eu acho que... Que já tem uma, uma coisa antes de tudo isso. Que existe uma utopia ali. O Trump não existe nessa narrativa, né? A Casey começou a escrever esse livro quando ele ganhou lá atrás. E ela imaginou, puxa, e se tudo fosse diferente? E se uma mulher que fosse do Texas, que fosse democrata, que tivesse ganhado as eleições de 2018 e aí tivesse levado três jovens incríveis para o centro da narrativa política e social dos Estados Unidos, o que que aconteceria? né? Eu acho que já a gente já está nesse mundo, e é muito legal mesmo ver ver um conto de fadas acontecendo com, entre dois meninos num, num mundo diferente do nosso. Acho que tem um lance do, do escapismo que o Vermelho Branco e Branco sem Azul tem, que eu acho que também vai é um dos motivos pelo qual ele tem dado tão certo assim a gente querer sair um pouco da realidade mais seca para nos ver outras coisas em que a gente vive para um mundo em que as coisas funcionam são é um mundo igual o nosso que eles cantam é, ficam cantando bebadozinho karaoke e tudo mais mas também existem coisas diferentes e coisas muito importantes aí e outra coisa que eu fiquei pensando quando você falava Thaís, que eu acho que o o romance jovem, o aí no geral, ele está incorporando muito isso já, antes assim, de outras literaturas, inclusive, de personagens que são, que são LGBTs, que têm que, que tem alguma questão, mas que isso é natural para eles, eles, têm, eles são pessoas como quaisquer outras, estão vivendo a vida deles igual a qualquer, uma, a qualquer pessoa hétero. Eu acho isso bem legal, assim, embora no Vermelho e Branco Toda essa discussão de descoberta, principalmente da parte do Alex Da bissexualidade, seja feita também de um jeito bastante sensível, né
0: Eu acho que você tem toda razão com relação a essa coisa da literatura Eu ia até comentar que, em algum momento que Eu sou uma pessoa um pouco mais velha, talvez, do que vocês aqui E eu não era uma literatura com a qual eu tinha muito contato Até, sei lá, uns seis anos atrás, quando eu comecei tipo, a trabalhar no mercado editorial e, e eu, como toda pessoa um pouco mais velha, tinha um pouco de, sabe, tipo, ai, ah, que saco, né, essa literatura para jovens, sabe? E quando eu comecei, de fato, a ler os livros, eu fiquei, ah, tem uma coisa muito legal sendo feita aqui, né. E, e isso é uma coisa que realmente me impressiona, assim, é isso. Há seis anos atrás, quando eu comecei a ler esses livros, já era uma coisa que existia é, nesse universo. Então, eu acho que realmente é um... É um segmento aí literário que está que na frente em a essa representatividade.
1: Tantas coisas me chamaram a atenção nessa obra, além de tudo que vocês já falaram, né? mas além do, do humor assim, imensurável da, da obra em si, mas a representatividade, né? então a autora pensou, né, vou colocar ali um dos protagonistas como uma pessoa não branca, ele vai ser o queridinho da América, e aí a, o presidente não vai ser o presidente, vai ser a presidente, não necessariamente totalmente americana, então sai um pouco desse padrão que a gente costuma ver nas obras, né, é, principalmente infanto-juvenil e, e afins, assim, de, em saber que é, sempre um casal hétero ou casal padrão, eu acho que isso é muito importante, assim, é, a gente ter essa representatividade na obra. E outra coisa que me chamou muita atenção, eu acho que talvez nem todas as pessoas tenham notado, é que tem uma leve crítica, assim, eu não sei se vocês também perceberam, a imprensa, né, então, acho que logo assim no começo da obra, eu lembro que o Alex ele tropeça, não, não, lembro, não lembro exatamente a cena, mas ele tropeça, e aí leva o príncipe Harry junto, e aí na manchete sai que eles saíram no soco, e então a gente, a gente percebe assim, essa, uma certa crítica né, à, à mídia, quando ela é muito invasiva e quando ela exagera demais, então foi uma coisa assim, que me chamou bastante atenção também, assim colocar lá na, na manchete, né? A, o tombo de 70 mil dólares, quando no final a gente viu que foi só um desajeito ali do personagem. Eu acho muito, muito incrível isso também.
4: Claro, e também é, acho que uma tendência da mídia, da imprensa, de tornar as coisas numa narrativa, numa coisa meio heteronormativa. Então, quando o Henry dan dança com a, com a June, tipo, a cobertura midiática que tem ao redor disso, e aí como o Henry é o solteiro... É, mais é, cobiçado tem, tem, também tem essa, essas críticas não só outras, né, críticas também em relação a como a, a mãe é, do Alex aparece, né, como, como é feita essa cobertura em relação à mãe do Alex, em relação à família real também. Isso eu achei muito interessante, bem legal que você tenha apontado isso, Latoya.
2: E eu acho que a melhor parte também é a contraposição que acontece com tudo isso, né? Porque ao mesmo tempo em que a mídia pauta o tempo todo, uma expectativa heterossexual, heteronormativa por parte dos personagens, é quando o Alex e o Henry... Eles, de fato, têm o um relacionamento deles revelados. É, é isso o motivo que é o divisor de águas na história e é o que leva, inclusive, ao fato decisivo da eleição, da reeleição da, da mãe do Alex, né? O que era temido se torna justamente a força que leva pessoas às ruas, que traz o apoio aos dois e dizendo que eles são amados e que eles são queridos por serem quem eles são. E aí eu acho que dentro desse balaio todo como o Antônio falou antes, né? uma história que ela não nasce de um lugar despolitizado, ela nasce justamente de um contexto de desesperança que é nesse, nessa realidade em que a extrema-direita começa a crescer e catapultada por nomes como Trump e outros. E aí a gente tem uma história como Vermelho, Branco e Sangue Azul que não uh, coloca o jovem, que é o público-alvo, numa posição de que esse público ele é despolitizado, né? Pelo contrário, tem várias pautas interessantes que são trazidas aqui em um formato que é um formato que dialoga muito bem com o jovem e eu acho isso essencial e acho que esse também é o caminho que o YA tem trazido a gente, né?
1: era exatamente isso que eu ia comentar, Pedro. Eu acho que a escrita da autora, né, a mesmo sendo uma obra que fala um pouco de política, que talvez possa ser algo um pouco mais complicado, né, para quem né, não está no meio, enfim, mas a escrita da autora é tão leve, assim, é tão próxima do nosso cotidiano, né. Eu acho que ela os diálogos ali entre os personagens são diálogos assim tão leves algo que eu, eu particularmente tenho uma proximidade, uma admiração muito grande por obras que tragam diálogos simples, sabe que tragam diálogos assim de, com palavras que nós usamos no nosso cotidiano mesmo, e aí eu acho que a escrita da autora é muito isso assim, né, você vê palavras ali tem né, até palavras de baixo calão e, e enfim eu acho muito interessante obras que, quando trazem assim, essas, esse, essa escrita simples, comum, para a gente se sentir um pouco mais próximo dos personagens, né? para visualizar um pouco mais as cenas e tudo mais.
2: E nisso a gente tem que ressaltar mesmo a tradução do Guilherme Miranda, porque a tradução da seguinte é excelente, é excelente. Uh, a maneira com que consegue captar não apenas um diálogo jovem, mas um diálogo que também pertence à comunidade LGBTQIA+, expressões que a comunidade utiliza. Então, realmente, a tradução da seguinte é excelente. Para quem leu em inglês e também teve a experiência de ler em português, é muito massa ver como é que isso foi trazido à tona aqui.
0: É, isso era uma coisa que eu ia comentar mesmo, porque... É uma coisa que eu presto muita atenção e realmente me chamou muita atenção a qualidade da tradução do livro, porque é isso, né? O que vocês todos já falaram. É, os diálogos são ótimos. Não é simples escrever diálogos simples e não é simples traduzir diálogos simples também. É, então, é isso você sente, de fato, que você está ali conversando com
3: outros personagens
0: e é que aquelas frases poderiam, de fato, estar saindo da boca daquelas pessoas, né? Isso não é uma coisa simples de fazer e realmente ficou Esse
3: muito Esse livro, mesmo ele não sendo o YA, ele me trouxe uma sensação muito forte de quando eu leio YA, sou aqui mais próximo da minha idade, sabe? Porque apesar de eu ler muito YA, eu ainda sinto que eu sou uma pessoa adulta lendo o YA, né, eu não me identifico mais tanto com essas coisas que eles estão sentindo, que eles estão descobrindo, que eles estão passando. Sendo um livro adulto, mas tendo essa vibe, <risos> pra mim, eu acho que foi uma felicidade muito grande, sabe, eu, assim, bato palmas pra, pra Casey por isso, assim, porque eu acho que o jovem adulto, ele veio pra abarcar, né, todo um grupo de pessoas, e depois disso passou aos livros adultos, né? E eu acho que hoje esse adulto, né? Nos millennials aqui, é, já virou uma outra coisa, né? Um, não é a mesma coisa, sei lá, que quem tem 45 anos, né? Eu tenho 32 agora. Então, eu, eu me identifico muito, assim, com essa fase de tipo, ah, eu já sou adulto, já, sei lá, já fiz faculdade e tal, e o que, que eu vou fazer na minha vida e quais são as minhas preocupações, né? Então, eu adorei adorei isso, assim, porque me deu a sensação de que é, ela estava escrevendo para mim, sabe? Então, eu acho perfeito.
5: Nossa, eu concordo completamente. Tem todos os dilemas dos vinte e poucos anos ali inseridos, né? Que eu acho que é uma coisa pela qual a própria autora está passando e por isso ela consegue muito bem captar esse momento muito certeiro, né? Eu acho que quando se escreve o ai, muitos autores têm essa dificuldade, inclusive porque a adolescência já passou, já está um pouco distante... E quando você vai retratar lá, não é exatamente aquilo que você tá passando. E eu acho que os bons escritores de romances jovens têm essa dificuldade para ser superado e quando conseguem, dá muito certo. Mas no caso da Casey, ela tá escrevendo sobre pessoas que têm 20 e poucos anos tendo, né? Então acho que tudo flui muito muito bem ali mesmo. E uma coisa que eu ia comentar é que eu acho que uma das coisas que fazem o livro ser muito bom também são as personagens secundárias. São todas mulheres quase, né? e são todas perfeitas, a Nora, a June, a Zara, né, a, a, que trabalha para a família, a própria Ellen Claremont, né, é muito elas são muito bem construídas e muito engraçadas, eu acho que que isso aqui é um, um engraçado real, né, elas têm uma, uma, um carisma, assim, muito palatável e próximo para gente, várias cenas que eu que lia assim e conseguia imaginar, muito bem feito. Eu acho que é, é fácil imaginar esse, esse livro como um filme, né? Que, inclusive, poderia muito ter. Mas vem aí, né, o filme? Dizem que sim, né? Tô na esperança.
1: Se eu não me engano, espero não estar confundindo com outra obra, mas tem até uma representatividade trans, né, no Vermelho, Branco e Sangue Azul. Não lembro agora qual personagem que é. É, acho que alguma coisa assim... Eu achei, é, eu achei isso muito legal, assim, eu acho que tem até uma cena em que ela segura a bandeira, assim, eu acho que no finalzinho, né, que eles conseguem, que é tudo resolvido, assim, eu achei muito interessante. Mais uma representatividade ali que a autora colocou, achei muito legal.
2: Sim, sim!
4: Tem, aí Amy, é... acho que ela faz parte do serviço secreto da presidência?
5: É, guarda-costas.
4: E tem também, acho que uma quebra não é, de, da normatividade em, em detalhes que são interessantes, assim. Então você tem a Ellen, que é a presidenta, isso né, acho que é uma quebra meio óbvia, mas aí você tem o Léo, que é um cara que tá ali só acompanhando a, a presidenta. Ele, não, né, ele cuida da casa, ele tem faz ali, tem algumas coleções. Então essa, essa inversão né, do, né, do primeiro esposo, assim. E, ou, por exemplo, as roupas do Paz, eu lembro, tem uma, uma cena que, na, na noite do Ano Novo, que o Paz entrega, não sei o que ele faz, ele entrega uma jaqueta ou alguma coisa pra alguém, e o Alex percebe que as unhas dele são pintadas, isso eu achei que são detalhes muito sutis e muito interessantes também, e que tornaram as personagens muito reais, né, muito... Diversos, eu diria.
0: Nossa, eu amo pés. eu queria muito um, um spin-off um livro com Paz no origin, né, apenas, sabe tá? pra saber o que acontece com eles depois, Antônio, pede lá pra Casey se
1: inscrever ah. <risos>
4: Também quero
1: Eu acho que é muito isso que o Antônio tinha tinha falado também, né, da questão de todas as, as outras personagens serem mulheres, né então tem mesmo essa quebra de padrões né em que o papel principal não é ali do Léo, do né? O Léo tá ali, ele tem um papel dele, é importante, mas a presidenta em si é o, a ação maior, né? Então acho que tem muita essa quebra de padrões em que as personagens mulheres também são as meio que as protagonistas também, são a, tem os papéis importantes também, não tem essa de, ah, é sempre o homem, o homem é o principal, o homem é isso. Mesmo com os personagens principais que são os meninos, mas eu acho que tem muito essa representatividade das mulheres e da importância e dos diálogos e tudo mais, da força da presidenta, que além de ser presidente é mãe, tem todas as questões, eu acho muito legal também.
0: Vou aproveitar agora para ler aqui um comentário, A de vez em quando a gente... Incentiva né, as pessoas que estejam ouvindo o podcast a mandar para a gente comentários e, e áudios e tal. ele teve um comentário bem fofo no nosso, no nosso post no Instagram sobre sobre o livro e aí eu falei que para vocês depois fazer uma pergunta é o um comentário do Bento Simas ele fala o seguinte: é, vermelho branco e azul é não só um romance como um baú de emoções. A história envolvente os personagens são marcantes. É normal se colocar no lugar dos mesmo diante da leitura que não decepciona expectativas. Case é uma autora tão extraordinária que consegue descrever tão bem detalhadamente as cenas e emoções que é como se pudéssemos estar lá, sentir e compreender o que se passa na cabeça do Alex e do Harry. Além de quebrar tabus que uma autora nascida mulher não poderia escrever tão bem um romance entre dois garotos. O livro em si mudou a minha vida e deu muita inspiração para um momento de muita confusão e frustração sentimental. Te garanto que depois de ler, com o tempo olhando para a prateleira, você vai sorrir para o livro como uma boa lembrança no estágio. Então, obrigada, Pento. Primeiro, espero que você tenha passado pelo seu momento de confusão e administração. Esteja bem. É, agora, esse comentário ele, ele surgiu com essa coisa que eu não tinha pensado, que é o fato de ser uma autora escrevendo romance entre dois garotos. Né? E alguma vez vocês pensaram nisso. Foi, foi algo que surgiu enquanto vocês estavam lendo?
5: Eu li pela primeira vez em inglês, né? Antes da gente contratar para a seguinte tudo mais. Ele estava começando a aparecer no Twitter e tudo mais e acabou chamando a atenção por isso. Mas, lendo, tem o livro tem umas cenas hots, assim, entre os meninos, né? E eu fiquei impressionado da se escrever aqui, tipo, de uma, do lugar dela, assim, da, das cenas serem tão bem escritas, não serem nem um pouco cafonas, nem nada. E mesmo o romance, o, o jeito que tudo se desenvolve, encontra um lugar muito muito legal e bem e bem real na verdade, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato dela ter escrita escrito muito fanfic na vida dela, como ela mesma já disse, ela ter vindo desse lugar em que ela ela de gostar muito de comédias românticas, de escrever fanfics, de pensar em, em universos paralelos possíveis e, e mais legais do que os nossos. E acho que pelo o próprio fato da Casey ser uma, uma pessoa queer, né, ela se identifica como uma pessoa não binária, é, bissexual, então acho que ela está inserida em um contexto em que ela vê relações homoafetivas de uma maneira diferente de que uma pessoa hétero só veria, e com isso ela consegue retratar essas, essas relações de uma maneira muito honesta e verdadeira. Exatamente isso.
2: É, ela faz parte da comunidade, né? então tem todo esse olhar sensível, de estar tá retratando. Inclusive, era outro aspecto que eu acho muito legal de ser comentado. É justamente o trabalho que Vermelho, Branco e Sangue Azul faz de naturalização das experiências sexuais das personagens, né? Existe muito estigma em relacionamentos homoafetivos.
3: Nossa, sim! E não é fetichizado, né?
2: É... Exato, exato. E no sentido, assim, de quando a gente encontra obras nesse sentido, ou elas são super sexualizadas, ou elas completamente rejeitam uh, o tratar desses, desses relacionamentos, porque são vistos como impuros, né? E o livro vai lá e ele contrapõe essa ideia, faltando de uma maneira não que tenta higienizar. Né? O livro não tenta higienizar é, como acontece isso tudo, e é muito massa, porque... Eu acho que é outro aspecto, né, eu postei, gente, eu tava relendo, né, e aí pra fazer parte do podcast, aí eu comentei o número das páginas em que rola uma pegação bem legal dos personagens. E aí os leitores ficaram doidos, respondendo o meu tweet, dizendo, gente, eu amo essa parte, meu Deus, eu tô sem fôlego, só de lembrar. Mas é porque é muito
3: fofo mesmo e
2: bem caliente, eu amo.
3: <risos> bem caliente, eu amei. <risos> eu, eu admito que eu, fiquei, eu não esperava isso, né? Porque eu acho que ele tem essa carinha de YA, então eu tava esperando ler um livro YA, né? E aí eu falei, opa, não é esse aqui não. Mas é, foi, foi surpreendente, mas eu achei muito bem escrito, realmente. Essa coisa não é necafona, não é fetiche. É extremamente natural, sensual dos personagens estarem acontecendo aquela coisa, mas eu admito que tipo, quando do nada apareceu um boquete, eu fiquei eita, tá bom também.
4: Completamente, mas eu, eu tava preparado porque muitas pessoas leram antes, né, então as pessoas ficaram tipo, ai meu Deus, você não sabe. Então eu já, já sabia o que esperar.
2: Inclusive, eu achei essa até uma boa pergunta para o Antônio, né, como é que foi por parte da seguinte uh, visualizar isso dentro da narrativa e mesmo assim se colocar, porque eu acredito que nem todas as editoras trabalhariam com esse livro ah, por conta disso, já que é bem voltado para o público jovem.
5: É, na seguinte, a gente, a gente trabalha desde, do, a partir dos 12 anos, assim para aquele upper middle grade, até os 20 e tantos. Esse, de fato, é o livro que tem mais cenas de sexo com descrição e tudo mais, entre aspas, mais pesado do nosso catálogo até agora, e quando a gente estava trabalhando na, na edição e tudo mais, essa questão surgiu mesmo. Lá fora ele é classificado como New Adult, né, que é uma, aqui a gente falaria que é uma ficção adulta mesmo, jovem jovem adulta, e o que a gente fez foi colocar um aviso de, de que ele é apropriado para leitores a partir de 16 anos, todas as edições têm que a gente achou que seria importante, já, já que o selo seguinte tem um, leitores de todas as idades e faixas, de ter pelo menos isso marcado, porque de fato tem trechos e partes que são um pouco, um pouco mais calientes, como, como você falou, Pedro. Mas eu acho que como ele está ali retratando muito bem mesmo essas experiências dos vinte e tantos e, e, e tudo mais, eles entrou muito bem no catálogo da seguinte, né, e eu gosto isso que vocês falaram, assim, como essas relações são naturais, né, não é nem um pouco forçado, eles estão lá juntos e tudo mais, e em vez dela só colocar um tipo, e eles acordaram no dia seguinte, ou ter um respiro de texto, ela comenta o que está acontecendo, eu, eu acho que isso é bastante honesto, legal, e, e também comunica bem com, com os leitores dessa faixa, né.
4: Tem, tem uma coisa que eu apreciei muito, que eu acho que é na primeira cena de sexo mais. Acho que é uma das. A uma primeira cena de sexo mais, mais envolvida, que eu acho que é a primeira vez que eles de fato estão transando, que o Alex coloca. Que ele nunca. Ele coloca algo do tipo, ah, eu nunca fiz isso antes, eu não. É, não sei fazer isso, não sei se vai ser bom. E, e aí o Henry meio que tranquiliza ele: não, se você não tiver confortável, é, não precisa. E o Alex fala: não, acho, né, eu quero quero experimentar, fazer isso, aquilo, e eu achei isso muito interessante, né, colocar ali também é, um consentimento e também não fingir que o Alex chegaria lá e saberia fazer de tudo, e essa, essa conversa bem, bem natural mesmo, de um, de um sexo é, maduro e com consentimento, eu achei isso bem bacana.
0: Inclusive tem uma conversa depois que, que o Harry fala, meio que fala para ele: olha, da primeira vez foi meio mais ou menos, mas depois é aprendendo, né? Então, acho que também é, é super a rea, vida real, né? Afinal, ninguém nasce sabendo as coisas e um relacionamento se constrói com
1: isso também.
4: Né? Total, e justamente isso que, que a gente estava comentando, dessa, da questão da idade, né? Dessas experimentações e descobertas.
1: Gente, mudando o assunto da água para o vinho, eu não sei se vocês tiveram esse, esse, esse receio, essa dificuldade, mas sempre quando eu vou ler uma obra LGBT+, é, eu tenho muita, muito receio do apagamento da bissexualidade, né? Então, quando eu comecei a ler Vermelho, Branco e Sangue Azul, fui entendendo que o Alex era, né, claramente, um, um homem bissexual, mas que tava, né se entendendo, né, se explorando e tudo mais. Mas eu tinha um receio de, da, da, da autora acabar apagando todo o passado dele e tudo o que ele, ele comentava, assim, é, levemente, de forma sutil na obra. Eu tinha esse medo desse apagamento, porque é muito comum ver isso nos, em filmes com, com casais lésbicos, esse apagamento, né? Então... Tem momentos nos filmes, nas séries, enfim, que a personagem, ela fica com a mulher, mas aí depois ela volta pro ex, ou volta a ficar com o homem, e é totalmente apagado essa questão homoafetiva dos personagens. E aí, quando eu comecei a ler, eu tive muito esse receio de, do apagamento, sabe? Da autora falar, não, ele é gay, tudo que ele passou anteriormente foi um surto, assim, sabe? Então, eu achei muito legal que tem também essa representatividade bi não só dele, mas eu acho que a a, acho que a Nora também é assumidamente bissexual, alguma coisa assim, não sei se eu tô confundindo de personagem
4: É, tem uma coisa interessante eu acho que concordo super, né a, a bissexualidade do, do Alex ela permanece ali, ele se afirma como bissexual, eu achei isso muito bacana e tem, você diz da Nora mas tem uma questão é, se eu não me engano, a Nora, ela não se, se posiciona, ela não, não se autoafirma. É Verdade, é, tem. E eu também sinto algo meio parecido com a June assim. Eu, eu pelo menos senti vibes é, da June experimentando coisas ali, por, né? Quem sabe um spin-off, mas.
1: Eu tive a mesma impressão. E eu
4: achei isso legal, né, tipo, a, a, não, precisa, não precisa, né, a June não precisa falar nada durante a narrativa, né, claro que seria legal se, tivesse, se pudesse ter um desenvolvimento ali, mas naquela narrativa é interessante poder ver a June desse lugar de experimentação também, né, de, poxa, acho que a June deu a entender que tá acontecendo alguma coisa ali, e a gente não precisa saber exatamente o que tá acontecendo, mas que legal, né, que esteja acontecendo alguma coisa.
0: Se eu fosse apostar no spin-off, seria o Trizal, o Pace, no Araí Júnior. Eu acho que o próximo tema da Case é o polecone.
3: Concordo super, sim. Eu queria, inclusive, agradecer a Casey pela representatividade do Bilixo, né? Porque o Alex, ele é o um caótico, assim, é um bissexual caótico, que faz merda e que não é perfeito, e eu amo ele por isso, sabe? Bilixo, eu achei maravilhoso. <risos> Maravilhosa. Porque aí. <ai, risos> exato, sabe, tipo, gente, ele faz muita merda, ele não é perfeito, ele erra, sabe, ele ele pode ser lixo também, porque nas pessoas também podemos ser lixo, mas assim, é a representatividade real, <risos> e eu amei esse personagem, é porque ele, ele tem essa complexidade também, tudo bem que a gente precisou dessas histórias para tirar o que o mais sempre era o vilão, ou a coisa ruim, nanã, né? Porque a gente sempre era visto como outro. Ou morre, né? É. Ou agora que a gente faz para contar nossas próprias histórias, a gente pode explorar as nossas complexidades. Sim, eu também posso ser vilão. Sim, eu também posso ser uma gay lixo. Eu também posso ser uma bissexual, sabe? Então, é, por que? o que importa é quem tá contando essa história então a Casey, ela é, fazendo parte, né, ela tendo, estando dentro, ela tem essa sensibilidade para escrever essa complexidade de escrever um personagem que não é perfeito, e que ele vai errar e assim, eu torci por ele o tempo inteiro então eu acho isso muito incrível também
2: até porque uma prisão bonitinha ainda é uma prisão, né? Quando a gente é limitado a ser apenas personagens perfeitos porque somos LGBTQIA+, massa, não podemos errar, somos fadas perfeitas, sem defeitos. Isso se torna uma prisão também. É algo que os leitores amam em Vermelho, Branco sangue e Sangue Azul é que o Alex... Ele comete erros, ele é louco mesmo, ele coloca o pé na jaca. Isso é muito massa, dá uma movimentada na narrativa. E aí tem uma coisa que eu queria falar, porque eu acho que os leitores... É um dos aspectos que os leitores mais amam. Que são os recursos que são utilizados dentro da história, né? As trocas de e-mail, os grupos privados de conversas entre os personagens. Então, é, a troca de e-mail deles, para mim, é a minha parte favorita do livro... Uh, o modo com que eles abrem o coração ali um para o outro. Porque a gente tem uma narrativa que é uma narrativa em terceira pessoa e nos e-mails a gente consegue perceber de fato quem são essas personagens, o que elas estão pensando, como é que elas estão sentindo aquela multitude de sentimentos que estão aparecendo ali para elas. Algo dentro dos e-mails que foi muito bonito, foi uma aprendizagem muito massa é a maneira com que a Casey trouxe a trocas de cartas de pessoas queers ao longo da história, que não tinham a possibilidade de estar tá, é, expressando o amor deles, né, gente? Isso aí foi muito lindo. Total.
4: Gente, isso é maravilhoso. Eu achei isso muito ótimo, eu achei também de uma forma quase que de documentar e, e dar pistas, assim, o leitor, de onde ele pode seguir se ele quer descobrir outras pessoas que... É, assim como ele é, passaram por dificuldades que também encontraram formas de, de expressar seu amor em, em cartas de formas é, diferentes. Eu achei isso muito legal. Assim, um, quase que um, um por onde começar, assim, sabe? Pesquise esses nomes.
2: É um excelente serviço do documental à comunidade, né? Porque aí a gente vê que o apagamento das nossas histórias foi um projeto político. É um projeto político. E aí, no momento em que a Casey resgata essas histórias em vermelho, branco e sangue azul e as partilha com um público jovem que tá. Muitos estão conhecendo a literatura, estão reforçando seus gostos literários através dessa obra, é muito importante, assim, é um serviço excelente que ela fez para a comunidade, é bem histórico mesmo. Assim.
1: E mostra que sempre existiu, né? Sempre teve ali. Isso é muito legal. Essa parte da troca de e-mails é muito legal desde a da, da troca de apelidos que eles dão para si, né, desde Vossa Alteza, Senhor Babaca, até o momento que eles já estão apaixonados um pelo outro, e aí eles começam a usar é, o, a própria troca de mensagens para falar, nossa, como eu estou com saudade, nossa, como eu queria estar tá, tá aí com você, nossa, como eu queria que você estivesse aqui, é muito... É muito divertido, é muito legal.
2: Sim, eu não, eu, eu não podia perder essa, porque eu amo que o Alex ele mantém o mesmo nome de contato do Henry até o fim. Ainda é o vossa lá babaga até o final da história. Porque se fosse comigo, se tivesse conhecido um carinha e tivesse salvo contato. Eventualmente eu, eu coloco geralmente um nomezinho engraçado mas aí quando, assim, né, a gente tá mais próximo, eu mudo pra uma coisa mais amorosa. Mas não, ele foi mesmo e manteve até o final o xingamento lá pro Henry. <risos>
1: Eu amei. E é muito engraçado, porque você vê a diferença, você vê a diferença dos e-mails, né? No começo, eu lembro que tem uma cena que eles têm que postar uma foto juntos, né? para mostrar, né, que estão fazendo amizade e tudo mais. E aí eles começam a meio que discutir por e-mail, porque ah, eu não gostei dessa foto que você postou, porque eu tô assim. E aí você vê toda a evolução no final das cartas, tem uma parte que, que tá. Que, não lembro qual dos dois que manda, mas sou o norte, estremeço só de pensar aonde estamos indo e coisas assim, bem clichês bem legais, assim, essa evolução deles, essa troca de, de sentimentos, de palavras é muito divertida de acompanhar, assim eu acho que é uma das coisas que mais me encantou na obra, assim
4: Ai, vou, vou ser chato, talvez tem uma coisa que, eu, que me incomodou Ai, Henrico, vai ser chato, vai lá Bora, Henrico! Ai, desculpa
1: ah. Tudo bem, tá
0: autorizado,
4: <risos> Eu tô sendo apedrejada aqui, né? No... <risos> Gente, mute
1: ele. Alguém bem muda,
0: o microfone. Vai, ele, seja chato. Não, vai mas vai,
4: conversa tem comigo, vamos lá. <risos> vai, mudem minha ideia, mudem minha cabeça, por favor. Tem uma tem uma narrativa de Animes to Lovers, que eu não sou muito fã, mas... Adorei na narrativa, acho que fazia, fez super sentido, né, do da briga no bolo até sei lá onde, mas eu achei que essa essa narrativa de, de né, começar inimigos e, claro, fazia parte também da confusão do Alex de ver é, o, o Henry como um inimigo, quando, na verdade, ele estava apaixonado, mas eu achei que isso se estendeu muito na narrativa e eu senti que muitas vezes ela aproximou no texto é, elementos de amor com elementos de violência, assim, então... Por exemplo, tem, tem uma hora que o Alex é, encontra, vai encontrar o Henry e ele tá jogando polo, alguma coisa assim. Ela escreve assim, Henry ainda está com o um uniforme completo de polo, luvas e tudo. E Alex não consegue decidir se fica contente ou se quer quebrar a cabeça dele com um bastão de polo. Eu fiquei tipo, putz... Em, em alguns momentos eu acho que passou um pouco, assim, sabe? Isso se estende, acho que, para quase mais da metade do livro. Então, tem uma parte que é, eles também estão quase... É, se separando, porque depois de o Alex é, dar a entender que que ama o Henry, o Henry faz um leve ghosting ali, mas depois volta atrás, e é uma cena muito interessante, em que até o Alex fala ah, se você quer que eu vá embora, tipo, me diz, né? Me diz, eu vou embora, e o Henry não fala. Mas aí ele fala... Ela diz o seguinte. É, ele sente que está sendo empurrado para trás contra uma parede antes de se dar conta. E a boca de Henry está na sua, desesperada e febril. Maravilhoso. Amei. E aí depois. O gosto tênue de sangue brota em sua língua e ele sorri enquanto abre a boca. Apressiona contra Jane e puxa o cabelo dele com as duas mãos. E aí eu achei que quebra um pouco, assim. Eu entendo que isso são movimentos da narrativa e isso foi mais interessante no começo mas depois eu fiquei meio preocupado tipo, não, não, isso, isso não não é amor tipo, essa parte não é amor assim e é raiva mesmo, e é é ódio, e aí é, eu sei que eu tô sendo, talvez eu esteja meio que, não sei se for sendo a barra mas realmente me incomodou, mas tem uma parte logo no começo, é, depois da festa de ano novo antes do primeiro beijo, né, que eles sentam na árvore no quintal da Casa Branca Normal, né? Todo mundo faz. E aí, o Alex pensa o seguinte... Eu vou ler de novo. Ele não sabe ao certo como o Henry se sente, mas parte de seu cérebro, que provavelmente está encharcada de tequila, pensa que talvez ajude se Henry ficasse apenas com o que consegue dar conta e Alex pudesse tomar conta do resto. Talvez ele possa absorver parte do que é demais através do ponto onde seus ombros estão encostados. Eu fiquei tipo... Olha que coisa fofa! Tipo, logo no começo do livro, sabe? Então... Tinha essa, já tinha essa coisa muito carinhosa isso para mim, essa parte né, desse contato que o, que o Alex quer dar conta do que o Henry não pode dar isso para mim é muito bonito e eu queria que algumas outras cenas tivessem sentido mais dessa, dessa linguagem do que da violência assim.
0: olha, eu acho o seguinte eu entendo que a parte do quebrar a cabeça talvez seja um pouco violento demais mas eu acho que tem a ver também com o que a Maíra estava falando antes, que o Alex ele é meio lixo e ele tem essa coisa violenta no começo mesmo contra o Harry, né? E eu acho que de fato é ruim, mas eu acho que é parte do personagem. Agora jogar na parede e puxar o cabelo, tá tranquilo, né, Henrico? Não é assim violência.
4: Não, não, eu entendo, mas aqui é <risos> não, mas sim, mas aqui é isso não são, isso são coisas que ela, isso são coisas que vão aparecendo várias vezes, assim, então. É, o, o negócio do sangue, e, e eles tinham acabado de brigar, então, né, tem um contexto, não é que eles estão simplesmente numa, muito apaixonados, eles estão, estavam brigando ali, né?
0: Ah, tá, tudo bem.
4: E acho que tem, tem vários desses momentos meio meio dessa aproximação, e o que, me, o que me incomoda é essa aproximação mesmo, ah, tem vezes que ele pensa, tipo, ah, eu não sei se eu, é isso, se eu amo ou se eu quero socar a cara dele, por calma calma
1: tem momentos mesmo em que a gente quer, a gente percebe que o é como a Mayra falou, né, tem momentos que a gente percebe que o Alex, ele é meio lixinho, assim, eu acho que particularmente teve momentos em que eu senti um certo rancinho, assim, do Alex que eu fiquei, puxa por que que você fez isso? Eu não precisava ter feito dessa forma, mas eu acho que tem tem muito a ver isso que você... Eu não tive essa, essa percepção. Eu não sei se, pra mim, não foi uma coisa assim tão escancarada, mas faz muito sentido isso que você falou. Teve muito essas, esses momentos de violência que talvez não precisasse. Não sei, poderia ter sido mais sutil.
4: É, eu acho que, eu acho que faz sentido no começo. Eu acho que essa essa, é, essa coisa da tensão sexual e, do, e da, dessa confusão e da violência são até que necessárias, assim, né? Putz, faz super sentido, e de fato o Henry foi super babacão com o Alex no começo, então ele tá super ressentido, ele tá super ferido, assim. Mas aí depois, acho que quando isso persiste eu fiquei incomodado, mas o final é, tipo, depois de um momento isso desaparece, é tudo maravilhoso, assim, né, não, não o final é lindo, não tem nada, é isso, essas isso foi o que mais de coisa negativa que durou no livro, porque o resto tudo vai se respondendo, se resolvendo, muito rápido e com muito carinho. E eu, com certeza, aprecio isso.
3: É, eu acho que... Eu, eu compreendo que eu acho que cada, cada pessoa vai ter um nível de desconforto diferente, né? Total, super. Uhum. Tem coisas que vai aparecer que vai me deixar mais desconfortável do que outros, né? Eu acho que isso é normal. É, eu acho que isso também é uma coisa bem fanfic, tá? Essa coisa da, da agressividade. É, e eu acho que, inclusive... Muitas pessoas que. Eu não sou uma pessoa que tem muito costume de ler fanfic, tá? Eu comecei a ler fanfic agora com 30 anos porque eu tinha preconceito. É, mas eu, eu enxergo isso, sabe? Essa exploração de certos limites que, que é bem comum em fanfic. E eu sinto que ela trouxe para esse livro também, mas que daí, quando a gente fala de publicação tradicional, isso já é uma coisa que, para quem não tem costume, vai, pode criar um, um conflito, mas enfim, não deixa de ser válido por se sentir dessa forma. Mas a Bárbara Moraes, que é, que é a autora também, ela falou uma coisa que me deixou refletindo muito, que toda cena de sexo e cenas de batalha são iguais. Então, é, toda essa violência e tensão são sentimentos parecidos, sabe, então eu acho que se a gente pensa nisso, se, se a agressividade é uma expressão que pode ser também da sua, é, não admitir que aquela pessoa que você não gosta, você tá muito interessado nela e você não sabe se você, sei lá, dá um tapa na cara dela ou você arranca a roupa dela, é um sentimento de luta, né, de batalha, de e ao mesmo tempo pode ser uma tensão sexual. Então eu acho que às vezes na fanfic existe mais liberdade para você brincar e explorar esse, esse tipo de tensão, esse tipo de temática. Mas nem sempre é, para o público que não está acostumado com isso, isso vai ficar tipo não, isso é abusivo, isso não é legal. Então eu acho que, que existe também Sei lá, uma forma de direcionar, sabe, o que ela tá querendo dizer. Pra mim, não é só, tipo, o Alex sendo um babaca em relação a isso, é, tipo, ele, ele não sabe ainda que ele é bissexual, sabe, então ele se rebela contra essa, essa própria atração que ele tá tendo. Então, né, e principalmente se a gente pensar numa masculinidade tóxica, isso vai se refletir como agressividade, isso vai se refletir com rejeição. Então, não, eu não eu não posso estar tá querendo beijar esse cara e tirar a roupa dele, eu só posso estar tá querendo quebrar a cabeça dele, sabe? Então eu acho que existe essa confusão também que às vezes não teve muito tempo talvez para explorar ou pra se debater, mas que para mim já é um, uma, uma coisa comum talvez de ver, sabe?
1: São as diferentes formas de lidar, né? Com o que tá sendo tratado ali com o que está sendo discutido São as cada personagem tem uma forma diferente de lidar com cada situação, né? Eu acho que o Alex é meio dessa mais puxado para essa ericidade, assim, é como você tinha comentado, né? Isso não pode, só pode ser ódio, não pode ser tesão, não pode ser amor. Eu me recuso, então, talvez seja mais puxado para uma outra forma de lidar, né? E eu também fiquei
2: pensando uh, com relação ao próprio embate no contexto político em que ele vive, porque eu lembro muito da Zara. A Zara, por exemplo, eu peguei aqui uma, um trecho de uma fala dela, que ela tá mandando mensagens pro Alex quando ele vai pra Londres, e ela diz assim, juro por Deus, se você fizer uma loucura e for pego, eu vou te matar, vou te dar um soco na cara quando você voltar, não acredito que você não me contou. Eu acho que talvez esse tipo de linguagem seja uma linguagem meio que impregnada ali dentro da maneira com que essas personagens se relacionam, e talvez venham de um contexto cultural ali, e aí não sei, eu acho que é bem de realmente problematizar isso de pensar, eu acho que esse, esse ponto que o Henrico trouxe para a gente avaliar é bem interessante mesmo, que a gente tem que estar tá questionando o que a gente está lendo e perceber, né, de que maneira essas dinâmicas elas vão se fazendo ao longo do livro, e aí eu amo movimentar, né, inclusive, gente, como é que vocês sentiram ver essa... A família real britânica por dentro, através da perspectiva do Harry. Como é que foi para vocês verem todos esses conflitos? E um conflito que surge justo nesse período em que a Meghan foi bem atacada, onde saiu todas essas questões sobre racismo dentro da família real, né? Como é que vocês viram isso? É engraçado, é
0: impossível a gente não fazer os paralelos, né? Eu comecei a ler o Harry, na verdade, antes de qualquer coisa, eu pensei no preço de Harry, porque afinal até os nomes são parecidos. E, enfim, é óbvio que são histórias completamente diferentes, mas tem também ali essa história né, do príncipe que rejeita um pouco aquela, aquela tradição toda e quer ter uma vida diferente e aquela avó que só quer saber do legado da família, da, 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 e o irmão mais velho que faz tudo certinho, que casa com a mulher certa e tal. Então eu achei bem interessante ficar fazendo esses paralelos. Assim. E como alguém está falando aqui no nosso chat privado, a Bea é tudo de fato, adoro a irmã do, do Harry. É maravilhosa.
4: Eu li num momento, né? eu, li, eu li recentemente para gravar o podcast, é, em um momento muito pós-quarta temporada de The Crown, que tipo, que incomodou muito é, muita gente, né? Incomodou muito a própria realeza, mostrando, por exemplo, a, a, algumas questões com a princesa Diana. É, Nada novo, né? Nada que ninguém não soubesse antes, mas traz mais para mídia e traz mais ao público. Eu gostei bastante, me diverti muito lendo. A, 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 Bia, a, Bia, a Bia é, é maravilhosa, armando confusão, acho que o relacionamento do Henry com a Bia também tem muita, tem muita ternura, é, quase que espelha né, o relacionamento da, da June e do Alex e amei, amei a Catherine também
2: tretando com a rainha, tudo muito bom nossa, eu amo quando ela acorda eu amo quando ela ressurge das cinzas e assume a, aquela posição né? o final com ela ali total. é muito interessante, que tava precisando desse, desse nome dentro da família do Henry, pra pegar as coisas pela mão e dizer, ei, não vai descer desse jeito não, tá amor você é minha mãe, mas logo sou eu que vou estar no trono, querida acho que ela chega bem nessa força, né assim, com fogo nos olhos, quando vê ah, o filho sendo colocado nessa posição, de se esconder e aí entra toda a questão de uma culpa dela de ter ficado ausente por tanto tempo, né, e aí foi muito massa esse final, amei, amei
5: que ela coloca umas pessoas rebeldes no meio de, da família mais tradicional do mundo e vê o que acontece, né, umas pessoas que não tem medo de, de acabar com tradições de mudar o rumo das coisas e tudo mais, é até legal que ela come, que, que tem um o Henry vai comentando, tipo, ah, tal tá gay, foi gay em, em, em determinado período, porque ele é super culto, né, então ele tem, tem essa parte histórica que eu acho bem, bem interessante, e é legal ver também um, a reação do público depois que eles se, se assumem, né, e daí tem até aquela frase, aquela frase histórica, história, hein, aposto que poderíamos fazer história, que é a icônica do livro, e acho que, que mostra bem isso, como, tipo, Basta você colocar algumas pessoas corajosas e com vontade de mudar o, o futuro dentro dessas, dessas estruturas que a gente acha que são... Que, que são indestrutíveis para tudo mudar.
2: É, e eles se tornam, assim, essa centelha de uma espécie de revolução também, né? E aí, para o Henry, isso é muito importante, porque a gente, enquanto leitor LGBTQIA+, a gente cresce sem representatividade, sem se enxergar, a gente cresceu nessa, uh, nesse contexto. E no caso do Henry, ele ele buscava desesperadamente se enxergar em algum lugar, né? E ele encontrou isso na história, porque ele está numa posição que é muito única, a posição de ser o príncipe da, da Inglaterra, que é gay também. E aí, quantas pessoas do mundo sabem pelo que ele tá passando, né? Sabe quais são os conflitos ali? Não são poucas. E aí, ele vai encontrando na história, por exemplo, o outro rei gay que teve todos esses elementos com a maneira de tentar se enxergar no mundo, se achar. E eu acho também que eu comentei no, no início essa questão dos arquétipos, né? De que eles representam esses dois pontos muito específicos uh, dentro de um jogo geopolítico também, é muito meio que natural que sejam os dois que se encontrem que sejam os dois que consigam partilhar, porque os dois compreendem os fardos pelos quais eles estão passando ali né eles entendem mais do que qualquer um Uh, os pesos que estão ao redor deles, pesos de uma imprensa que está de olho, uh, os pesos de famílias e de jogos políticos que estão ao redor deles, e como esse amor surge a partir também da existência dos conflitos.
1: Eu gosto muito que, além da, das questões de sexualidade, também é falado muito sobre a, as relações familiares, né? até mesmo do príncipe. Né? Então, tem certos momentos em que é retratado, que é falado sobre a saudade que ele tem do pai, que eu acho um momento assim extremamente fofo e o momento em que a gente entende por que, que a mãe dele é daquela forma e como foi comentado, né? Que ela finalmente acorda e tem toda aquela reviravolta no final, a questão da irmã, né? Da Bia, ela tem questões ali por trás também, então eu achei legal que não é focado somente na sexualidade e na identidade de gênero dos personagens, mas tem muita coisa por trás, né? Então não é essa questão de... Não é só porque é uma família real que são todos perfeitos. A gente pode ver isso no irmão do, do Harry, né? Eu acho que é o irmão dele que solta algumas frases extremamente homofóbicas, assim. Quantas pessoas LGBT que é mais não escutaram frases parecidas? Então eu acho muito legal que também é discutido essas questões familiares no livro.
2: E como o Felipe é pisado, né, gente? Depois, no final. é Pra mim, é o momento de alívio que eu tenho. Quanto ele é pisado. É
1: tudo. Esse momento é tudo.
2: Eu acho que, assim, aqui é se vingou mesmo os leitores.
1: Eu confesso que eu só conseguia ver a
0: cara do príncipe William é horrível, né? Porque talvez o príncipe William não seja aquela pessoa horrível. Mas eu só conseguia enxergar ele quando o é o Felipe que horror, né? Coitado. Tomara que ele não seja assim. Gente, a conversa está ótima, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria primeiro agradecer a todos por estarem aqui. Foi muito legal. É, espero que quem esteja ouvindo também tenha curtido. E para terminar, a gente vai ter aquele nosso momento clássico de é, dar algumas dicas né, de outros livros, vídeos, séries, filmes, enfim... Que, que a
3: gente acha que conversa com primeiro vermelho, branco, sangue azul. Alguém quer começar? É, eu acho que um que super combina, mas ele é sáfico, é o Sua Alteza Real, que é também de uma menina que vai para uma escola, escola particular na Escócia e ela acaba sendo é, dividindo o quarto com uma princesa. E aí, obviamente, dá tretas, elas não se gostam, mas depois se tornam namoradas, e é muito fofo, amo. Indico também, eu só lembro no inglês, Autobiography, alguém sabe qual que é? É a versão de nós dois, que é muito bom também, que é um livro sobre personagens bissexuais, é, ele é um pouco mais melancólico, mas eu amo também esse tipo de livro, e eu acho que... A Estatulidade de Descobre o do Universo é um dos meus livros favoritos da minha vida. O livro da é seguinte também, autor incrível, que já vem o dois por aí, né? Tô só esperando lançar e a é seguinte também, né? <risos> Mas é maravilhoso e é isso, assim, as minhas recomendações. E meu livro também, O Que Encontramos Nas Chamas com o protagonista das Sáficas. Então,
2: com relação a indicações, eu vou indicar o novo lançamento da Paralela que é De Olho Nela, que é a, um reality show dessa blogueira, a Bia, que ela vai em um programa para encontrar amor. E eu acho que se você gostou de Vermelho, Branco e Sangue Azul, acho que você vai curtir muito a leitura de De Olho Nela, porque uh, traz todos esses elementos uh, da internet, diálogos, de entrevistas, de podcasts também, uh, como a gente tem podcast em Vermelho, Branco e Sangue Azul, tem um excerto de um podcast também tem De Olho Nela, então acho que você vai curtir horrores. E também vou indicar a minha novela, né? Momento Jabá, o Mar Me Levou a Você, que está disponível na Amazon. O Vermelho, Branco e Sangue Azul foi uma grande referência para mim. Então também tem algumas trocas de e-mail entre os personagens. Ah, tem protagonismo bissexual e protagonismo trans também. É uma história que se passa em Canoa Quebrada, no Ceará. Então muita representatividade nordestina. Também leio enquanto eu não te encontro, né? Vocês vão amar. E, sério, eu tô assistindo The Bold Type, eu acho que também combina um pouco, assim, eu acho que todo esse, esse clima de fazer mesmo, de cultura pop, eu acho que entra aí como uma boa referência pra você assistir curtir. e curtir. Essas foram minhas indicações, um beijo!
0: Eu vou indicar, primeiro, os livros de um autor que eu gosto muito, um autor de Laiei, que escreve personagens lgbt também, que eu adoro vários livros dele, que se chama David Levittão. É, ele é publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Então, fiquei pensando em qual livro falar aqui, mas tem um que eu gosto especialmente, que se chama Will e Will, que ele escreve junto com o John Green. É um livro que é, enfim, tem dois protagonistas, os dois têm o mesmo nome, os dois se chamam Will, e aí cada autor escreve um personagem, né, e a gente vai lendo os capítulos revisados da história deles. E, eventualmente, as histórias se cruzam. É muito, muito fofinho. Não é um romance entre os dois, mas tem muito romance hétero, gay, tem de tudo. Tem é, muitas descobertas da adolescência. É realmente muito, muito fofinho. É, e outra coisa que eu fiquei pensando também é que, para quem curtiu essa, essa coisa do, das bastidores de da política no, no livro, que eu achei bem interessante, é, tem uma série que eu amo, que chama Vip que é, enfim, que também nesse registro da comédia, mas não é nada jovem, nem nada, é uma comédia bem mais ácida e irônica, mas que eu amo, que, enfim, a protagonista é a vice-presidente dos Estados Unidos, e você acompanha todos os bastidores, todas as, as falcatruas e as coisas nojentas, escrotas, que se faz em no nome da política. É, é bem, bem legal, bem divertido. E, por fim, uma coisa que eu fiquei pensando agora, enquanto a gente estava conversando, a parte do, da troca de, de, de correspondências né, que eles fazem nos e-mails é uma das minhas partes favoritas também. E eu fiquei lembrando de um vídeo que eu assisti recentemente, que eu indico que vocês procurem no, no YouTube, que é um vídeo da Jodie Comer, que é uma atriz que faz a Vila Nelly de Eve, lendo um trecho dessa correspondência... É maravilhoso, né? Entre a Vita sackville West e a Virginia Woolf. Eu acho que é, inclusive, um dos trechos que estavam tá na melhorando do Sandro Sul. E ela faz uma leitura dessa correspondência entre as duas, que é uma leitura muito linda. É um, é um texto bem bonito. E recomendo que vocês procurem no YouTube. É isso.
4: Esse vídeo é muito perigoso. Porque eu morri, assim.
1: Bom, eu vou fazer duas indicações a primeira é Sempre em Frente esse livro também é meu queridinho é uma trilogia, na verdade, mas eu vou falar só do primeiro. Para quem gostou dessa né, rivalidade entre dois garotos que se apaixonam no final, acho que sempre em frente tem muito a ver. Tem questões de sexualidade também, um dos personagens ele começa a se entender ali na evolução, né, do decorrer da história, mas não é focado nessa questão. Né? É um gênero de, de fantasia, então... O personagem, um dos personagens é um mago e ele é meio desajeitado e tem uma, uma pegada bem legal de humor, assim, então é, é mais essa, esse gênero, assim, de fantasia, de coisas que tiram a gente da realidade e tem muito humor, eu acho bem, bem legal, assim. A segunda obra é uma obra nacional, eu acho interessante trazer também visibilidade para obras nacionais. É, Conectadas, da Clara Alves. Eu sou completamente apaixonada por essa obra desde o momento que eu li, não tem muito tempo. É, fala sobre ser menina no mundo do game. Então, são duas personagens mulheres. Uma, dela, uma delas acaba criando um personagem, o avatar é homem, porque ela criou um, um avatar mulher e aí percebeu né, que tem toda aquela questão de de fetiche, né, tudo isso que a gente já sabe no mundo dos games, sendo uma garota e aí ela cria um avatar homem e aí a segunda personagem que a ela também cria um avatar, só que mulher e aí elas começam a jogar juntas e nisso elas começam a criar uma amizade e vai passando para algo a mais, porém em nenhum momento a Raíssa, que tem um avatar é, que é um garoto diz que na verdade ela é uma menina e aí chega um momento em que elas têm o um evento, né, oficial do, do jogo lá, né, do, do, do jogo que elas estão que elas jogando e tudo mais, que elas têm a oportunidade de poder se ver pessoalmente. E em nenhum momento a Raíssa diz, olha, na verdade eu sou uma menina, e elas já estão apaixonadas. Então tem todo esse processo também De entendimento, de se assumir De sair do armário e, e várias questões que eu acho muito legal Então essas são as minhas indicações
4: Eu vou indicar Heartstopper, que vai lançar pela seguinte Lançar o primeiro, primeiro e segundo volume Acho que o Antônio pode confirmar Mas lançam um no segundo semestre agora Amo a Heartstopper Me deu um quentinho no coração Assim, imenso e, e eu senti muito lendo Hard Heartstopper, o que eu senti lendo Vermelho, Branco Sangue Azul é, eu li os primeiros volumes, eu não sei eu acredito que as coisas não são tão incríveis e rapidamente solucionáveis como no Vermelho, Branco Sangue Azul né? acho que tem alguns momentos mais tristes no livro mas pelo menos o primeiro volume é maravilhoso é uma história bem colegial, assim muito fofa, do Charlie, um garoto é, acho que se não me engano ele é o único garoto na escola Uh, assumidamente gay e ele fica amigo do Nick que é um cara que joga futebol americano e eles começam a se relacionar e é muito fofo eu queria também indicar um filme meio nada a ver, talvez mas eu senti a felicidade que o Vermelho, Branco e Sangue Azul me trouxe foi, foi a mesma felicidade um pouco desse filme, que é o retrato de uma jovem em chamas
0: esse filme é muito, muito lindo, gente reforça a recomendação, também gosto muito
4: eu digo isso porque acho que o filme, apesar de ter nuances bem tristes, né? então é uma pintora que é contratada para fazer o retrato de uma mulher que está sendo obrigada a casar com outro cara, no século XVIII na França, se não me engano. É, o filme, ele por muito tempo fica numa suspensão ali, em que essas duas mulheres e outra, outra, uma outra pessoa que trabalha nessa casa que elas estão juntas, é, ficam muito livres durante alguns dias, podendo experimentar é, tanto na sexualidade quanto nas atividades que elas estão fazendo. E eu gostei muito assim, então mesmo que seja um filme triste, ele tem momentos de muita liberdade, que acho que é muito sobre o que vermelho e branco e sem azul é.
5: Eu queria indicar uma série que eu acho que o Henry ia gostar muito, chamada Special da Netflix. Tem duas temporadas já sobre um, um jovem gay com paralisia cerebral. É muito, muito, muito bom. É, acho que fala bastante de umas coisas que a gente conversou aqui sobre a questão da sexualidade no seu ponto central. Lá. Ele tem que lidar com outros preconceitos, o descobrimento dele mesmo, a relação que ele tem com a mãe dele. Eu acho muito boa, gostei muito da segunda temporada, dá, dá pra assistir as duas em um dia, assim, para quem gosta de binge watch. A primeira temporada os episódios são tipo 15 minutos, então, muito rápido. E outro filme que eu acho que aí o Alex ia gostar demais, eu me importo, da Netflix também, sobre uma guardiã de, de idosos, que na verdade é uma grande trapaceira, e é bem do Big Gay do Crimes. É, eu gostei bastante de muita risada. Ah, tem uma indicação aqui boa, que também que é Pose outra série que tem na Netflix agora, segunda temporada também. Eu comecei a assistir a segunda temporada agora e é sobre um grupo de drag queens. Na verdade, é sobre toda a cena de pose das drags dos Estados Unidos quando a AIDS está eclodindo e sobre a luta delas com relação à homofobia, à preconceito, à transfobia. É muito legal, fala muito sobre o movimento gay dos anos 80 nos Estados Unidos. E puxando carona para indicar livro eu queria indicar o Última Parada, que, na verdade, vai sair pela seguinte em janeiro só. Saiu nos Estados Unidos no começo desse mês, chamado One Last, Last Stop, que é o novo livro da Casey McQuiston. E é muito, muito, muito bom. Assim, todo mundo que gosta de Vermelho e Branco e Azul vai amar esse livro... E acho que ele vai conquistar ainda mais fãs. Ele fala sobre a August. Ela é uma menina de 23 anos que está se mudando para Nova York. Acaba morando com um apartamento com, outros, com outras três pessoas. E cada uma delas é diferente do seu próprio jeito. Tem uma personalidade super divertida e única. E um belo dia a, Alex, a, Alex, a August vai para a faculdade de metrô. E ela, só que ela está toda atrapalhada, nervosa e ela deixa o café cair na blusa dela, ela fica toda manchada, ela fica pensando, puxa, hoje era para o seu primeiro dia começar com o passo direito, só que daí aconteceu isso, então ela entra no metrô super chateada, e lá ela encontra uma moça maravilhosa que empresta para ela um cachecol, melhor o dia dela, e no dia seguinte ela encontra com essa moça de novo, e depois de novo, e essa moça é a Jane, e ela está presa no tempo, ela é, na verdade, dos anos 70 e não consegue sair dali de dentro daquela linha de metrô e ela foi parar nos anos 2000 nos anos 20, se não sabe como, então elas vão ter que tentar descobrir o que aconteceu e acontecem muitas coisas naquela linha de trem, sério, elas botam um trem para <risos> acontecem muitas coisas e é muito divertido, muito bom tem muita diversidade, fala sobre o movimento gay dos Estados Unidos também e um pouco da história no geral e só para ficar o gostinho em janeiro pela seguinte, gente. Gente,
0: maravilha. Muito obrigada a todo mundo por ter participado. A quem está ouvindo, se ainda não leu, leia Vermelho e Branco Sangue Azul. E até o mês que vem. Esse foi mais um episódio do Clube Rádio Companhia. Espero que você tenha gostado. No mês que vem, o livro que a gente vai discutir é o Anatomia de um Julgamento, da jornalista Janet Malcolm. Se você já leu e quer fazer um comentário, é só procurar o post sobre o clube nas nossas redes sociais e comentar lá no Instagram. Ou então você pode mandar um e-mail para rádio.com.br. .com Se você quiser participar por áudio, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 11 94 292 -7189. essas informações estão todas também aqui na descrição do podcast obrigada e até mês que vem